0: C'est pas, pas vrai qu'un euh, qu système de la, à la semaine de 5 jours est plus performant qu'un système à la semaine de 4 jours. Et en fait, dans ces boîtes-là, ils peuvent bosser 15 jours par semaine, ils n'arriveront pas à être aussi efficaces que nous en 4 jours par semaine.
1: Demain se construit aujourd'hui. Chaque semaine, je discute avec celles et ceux que je nomme les architectes du futur. Ce sont les hommes et les femmes, RH, avocats, dirigeants ou politiques, qui contribuent à construire le futur du travail en France. Avec ce podcast, je recueille leurs expériences et leurs réflexions afin de vous les partager et vous inspirer. Je suis Manuel Carway et vous écoutez Les Architectes du Futur. Avant de commencer, je tiens à remercier 4Jours.Work qui soutient ce podcast. 4Jours.Work accompagne les entreprises dans leur transition à la semaine de 4 jours. Ce sont eux qui vont organiser cette année le premier pilote français de la semaine de 4 jours à l'échelle nationale. Donc si vous souhaitez faire partie de l'expérimentation si vous voulez entrer dans l'histoire comme étant une des entreprises françaises à construire la semaine de 4 jours en France, rejoignez dès maintenant ce pilote sur www4 jourswork Je vous ai mis le lien en description de ce podcast si ça vous intéresse. Baptiste est un des entrepreneurs qui m'impressionne le plus. Il a réussi à développer une entreprise engagée qui ne cesse de grandir, et tout ça en cumulant Semaine de 4 jours et télétravail à 100%. Quand j'ai décidé de lancer ce podcast sur la semaine de 4 jours, il était dans le top 3 des personnes avec lesquelles je voulais en discuter. Finalement, j'ai eu le nez fin, puisqu'en plus de la semaine de 4 jours, nous avons pris le temps de philosopher sur la place que le travail occupe dans nos vies. Vous verrez, c'est hyper intéressant et à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Bonne écoute Bonjour Baptiste Salut Emmanuel. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast, c'est vraiment très cool de ta part.
0: Avec grand plaisir j'ai hâte d'échanger sur euh, ces petits sujets que j'affectionne pas mal.
1: Ouais, puis moi ça me tenait à cœur aussi de t'avoir euh, sur le podcast, parce qu'à chaque fois je, je vois tes publications passer dans mon fil d'actu et c'est toujours euh, extrêmement intéressant, enfin t'as toujours des choses euh, très intéressantes à dire sur la semaine de 4 jours notamment, mais même sur tout le reste, sur euh, ce que tu fais avec Pimpan et autres. Pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, que tu nous expliques qui tu es et puis euh, ce que tu fais avec Pimpan.
0: Très cool, et bah écoute, euh, donc moi je m'appelle euh, Baptiste, je suis... Euh... Euh, papa de, de deux enfants avec, euh, avec Carline, euh, qui est à la fois euh, du coup euh, euh, ma femme dans la vie de tous les jours et puis ma, la, la, la cofondatrice du projet euh, Pimpan. Euh, L'objectif, c'est d'améliorer un petit peu notre façon de consommer dans la maison euh, avec des produits du quotidien qui sont sains, rechargeables, à destination euh, euh, de toute la famille. Et euh, voilà, l'idée du projet, nous, c'est de réduire du coup le plastique à usage unique dans la maison sur des produits du quotidien comme euh, gel douche, lave en main, euh, nettoyant visage, dentifrice, qui sont des gros produits, euh, euh, des grosses ventes chez nous. mais euh, on, on va aussi dans d'autres pièces de la maison, liquide euh, vaisselle. La particularité de notre projet, euh, c'est qu'on on utilise de la poudre à reconstituer. Euh, L'idée, c'est de que de proposer un produit avec de l'eau dedans, on propose uniquement les 10% d'actifs et les gens vont utiliser l'eau qu'ils ont chez eux pour pouvoir reconstituer directement ces produits-là. Voilà, ça nous permet d'être plus léger dans le transport, d'utiliser moins de plastique. Et on pense que bah on pense que c'est une des alternatives d'avenir, à côté du solide, à côté de. Du, du liquide où il faudra utiliser un petit peu moins de plastique dessus.
1: C'est vrai que quand on regarde dans notre salle de bain, tout le plastique partout, euh, c'est assez, assez terrifiant.
0: Il y a, y a un petit sujet à faire. Et même au-delà de... En fait, on montre l'exemple par nos produits euh, parce que l'idée du projet, c'est vraiment de se battre pour la prochaine mmh. génération. Euh, c'est vraiment le déclencheur qu'on a eu. On est devenus parents, on a tapé le Covid, euh, euh, le confinement et... Bon, on... on... On était avant dans une boîte, enfin moi, j'avais confondé avec deux potes, fizer c'est une appli de carte postale, euh, et qui était aussi un sujet assez intéressant euh, sur le plan, euh, on n'était pas à la semaine de quatre jours, mais euh, on, à partir de 2015, on était en 100% télétravail. Enfin C'était une boîte en full remote, il n'y avait pas de bureau, euh, à part un centre d'impression qu'on a monté, mais euh, on avait déjà travaillé un petit peu cette approche du travail euh, assez, euh, assez différente, qui était assez centrale et qui a été un élément clé euh, de la réussite de ce projet-là. Euh, ce qui est intéressant avec Fizer, c'est que c'est une boîte qu'on a vendue. Euh, du coup, euh, les, euh, oui, le 100% télétravail, ça fonctionne pas. Euh, revoir les, les, les modes de travail, an, en, en fait, ça marche. On a réussi à vendre une belle boîte. On a vendu euh, plusieurs millions. Euh, ça s'est hyper bien passé. Euh, euh, et puis la boîte fonctionne toujours très bien après notre départ et est toujours dans les mêmes conditions. Euh, voire même, ça s'est euh, ça s'est propagé au groupe euh, qui nous a racheté. Donc euh, donc non, ça peut, aussi, ça, peut aussi, ça peut aussi marcher. Et là, on est du coup pleinement concentré chez Pimpan. On est une vingtaine de personnes dans la boîte. Et, et voilà, après, plein de, plein de sujets, j'imagine, sur le futur de travail.
1: Dont, dont on va parler, effectivement. Mais du coup, chez Pimpan, vous êtes toujours en full remote également, c'est bien ça
0: Voilà, on a... Euh, on a une partie d'équipe opérationnelle euh, à la logistique. Oui. Euh, donc, c'est très local euh, à Cabourg. Euh, donc, on a cinq, six personnes qui sont euh, ici et, et euh, on a commencé le chantier cet été. On est en train de passer de marque à industriel. Parce on est en train de monter notre laboratoire de production. Euh, donc on fera tout, euh, on fera tout euh, ici euh, et c'est. Je suis très fan du 100% télétravail, euh, mais euh, montrer aussi que d'apporter euh, euh, de la liberté, euh, de l'autonomie euh, dans des jobs où tout est contraire dans les usines que tu vois aujourd'hui, euh, je trouve que c'est à la fois un challenge intéressant et j'ai des convictions assez fortes de redonner un petit nouveau, un élan nouveau un peu à ce qu'on peut voir dans l'industrie. En fait, euh, plus j'avance dans cet ex... enfin, dans, dans, dans ce travail autour de euh, bah, autour de la façon de gérer les équipes plus je me dis qu'il y a plein de... il y a une... Il y a une bibliothèque avec plein d'outils à dispo euh, le, tra... le télétravail le 4 jours le... tout le monde soit actieux, enfin, actionnaire de la boîte il y a plein d'outils en fait après je pense que ça peut vraiment s'adapter à chaque boîte euh, chaque boîte va le de... voir différemment et euh, et puis chaque euh... Euh, chaque outil est utilisé différemment mais en fait les bases de... les bases de notre projet c'est euh... C'est vraiment d'apporter. Moi, quand quelqu'un arrive chez moi, il a full confiance, full liberté, mais du coup, la responsabilité qui va avec. Du coup, c'est là où il faut une certaine autonomie, tu vois. Donc, c'est toute cette approche-là qu'on qu qu travaille en profondeur, mais c'est ça le fondement. Et en fait, que tu sois en 100% de télétravail ou que tu sois euh, euh, bah, dans le labo ou à, à la logistique, en fait, l'approche, elle est la même, quoi. Et on s'en mmh. rend compte, les gens, ils sont, ils, sont, ils sont passionnés par le projet de la même manière.
2: Oui,
1: mais c'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs des études sur le travail, le bien-être au travail, c'est que finalement, ce que les salariés veulent, euh, au fond, c'est de l'autonomie. Euh, l'autonomie dans la façon d'organiser leur journée, des, sur les tâches sur lesquelles ils ont envie de travailler. Et étrangement, plus on leur laisse d'autonomie, plus ils sont bien, plus ils sont efficaces. Et on y revient, bah, avec la, que ce soit la semaine de quatre jours ou même le télétravail. Le euh, télétravail, finalement, c'est une forme d'autonomie. Et on le voit avec les, les, les entreprises ou les managers qui refusent le télétravail. C'est ce côté... Bah, parce que je ne te fais pas totalement confiance et j'ai envie un petit peu de te surveiller parce que je pense que si tu restes chez toi à travailler, en vrai, tu vas glander.
0: Ouais, mais la, 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 la confiance, elle est vraiment dans les deux sens. Mmh. Euh, parce que, tu vois, moi, j'ai des potes, vu la façon dont ils ont un ou deux jours de télétravail, eux, c'est un ou deux jours de télétravail où ils vont pouvoir faire d'autres choses à côté. Quoi. Tu vois, pas le travail. Ouais. Euh, nous, les gens en 100% télétravail, euh, 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 bossent, euh, Honnêtement, mieux que des gens qui ne sont pas en... en... Parce qu'il y a toute une organisation, il y a, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place pour être ultra performants. Et, mais du coup, c'est parce qu'il y a une confiance de base qui a été instaurée dans les deux sens. Mmh. Et, et, et... et ça, c'est ultra important. Ce n'est pas que l'entreprise qui va faire confiance à toute l'équipe, euh, c'est aussi, euh, dans l'autre sens, euh, l'équipe qui va aussi faire confiance euh, à, la vision, euh, à la vision de l'entrepreneur. Et, et je trouve que ça change... Euh, c'est important. Le, 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 les, deux, les deux relations sont essentielles.
1: Mmh, puis ça met en place de toute façon un rapport sain entre les équipes. Et, euh, mmh. et toi, du coup, quand tu lui es passé à la semaine de 4 jours, le, le combiné, cumulé, semaine de 4 jours et télétravail, ça ne t'a pas inquiété. Parce qu'on voit déjà qu'en ce moment, le télétravail, il euh, y a plein d'articles où on, on nous explique que ça ne fonctionne pas, il faut revenir au présentiel à fond. Et, donc, donc toi, non seulement, tu es en full télétravail et en plus, semaine de 4 jours. Et. Finalement, enfin, ça fonctionne, hein, de, de ce que tu m'expliques.
0: Oui, mais en fait, c'est possible que ça ne fonctionne mmh. pas dans certaines boîtes. Bien sûr. Euh, parce que dans certaines boîtes, tu as aussi... Euh, euh, en fait, ce n'est pas le télétravail qui ne fonctionne pas dans une structure. Euh, c'est une structure qui arrive, de mon point de vue. Hein, ce n'est pas, pas un problème de quatre jours de confiance. Mmh. C'est une vraie problématique de structuration de la boîte et de se dire qu'on est capable de métamorphoser le projet parce qu'en ouais. mettant euh, beaucoup de bah, les, les ingrédients de base quoi, de la confiance, euh, de l'autonomie et de la liberté. Mmh. Et, et, quand et, et, la, et la difficulté, c'est que c'est dans les deux sens. Tu vas avoir déjà, et tu regardes souvent, euh, si le manager lui a imposé le télétravail à ses équipes, et que lui, il n'en est pas intimement convaincu que c'est la bonne idée, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Parce que quand tu n'es pas convaincu du sujet, quand tu n'es pas convaincu que tu peux laisser quelqu'un chez soi et qu'il va taffer, ça ne peut pas fonctionner. Que tu te dis, bah, je vais le fliquer, je vais l'enregistrer. Je... Donc, ce n'est pas étonnant que dans, dans pas mal d'entreprises, ça ne fonctionne pas. Après, euh, du coup, euh, ces entités font ce qu'ils veulent. Mais moi, moi, ma conviction profonde euh, et mon espérance forte, c'est que ces entreprises vont mourir. Ouais. Euh, et, et que remplacer par... Ça ne veut pas dire que les gens vont perdre du job. Hein, euh, remplacer par des entreprises avec euh, euh, des meilleures valeurs. C'est euh, la seule façon, pour moi, euh, c'est le rôle de l'entreprise. C'est le rôle des nouvelles entreprises de, de montrer l'exemple, si vous ne voulez pas le suivre, qui est vraiment une vague de départ euh, ultra puissante euh, parce que de toute façon, sans, euh, sans équipe, une boîte, ça vaut rien. Il mmh. n'y a aucune boîte au monde ou euh, des petits projets. Mais tu n'as aucune boîte au monde où les équipes sont pas ultra clés dedans. quoi. Tu vois, mmh. C'est le fondement d'une boîte qui fonctionne.
1: On, on en parlait un, plus, un petit peu cette semaine sur LinkedIn de ce côté un peu darwinisme entrepreneurial. Avec, moi, je le vois de plus en plus euh, dès qu'une entreprise, enfin dès, dès le, 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 les annonces tu vois, de recrutement, euh, s'il n'y a pas euh, dans les propositions de télétravail, même s'il n'y a pas deux semaines de quatre jours, en général, les candidats euh, ils se détournent de ces entreprises. Et je pense que demain, ça va devenir un critère, en fait, indispensable, de la même façon, Enfin, je sais pas, tu vois, le rythme normal de cinq jours de travail par semaine, euh, les week-ends, samedi et dimanche. Et si tu ne proposes pas le télétravail, si tu ne proposes pas la semaine de quatre jours, ou l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux, il euh, y a peu de chances que tu trouves des candidats et tu vas avoir de plus en plus de mal à recruter. Et effectivement, tu vas te faire dépasser par des entreprises qui euh, prennent en compte le bien-être de leurs salariés, en fait, et qui font tout pour qu'ils se sentent bien. Et
0: quand tu te mettras sur le sujet euh ça Sera trop tard, quoi. Ouais. c'est ce qu'on voit, tu vois, euh, localement dans certains dans de la restauration. Dans, euh, euh, moi, je suis dans un réseau euh, lo ultra local parce que comme on monte une usine, euh, je trouvais intéressant d'être avec les chefs d'entreprise mmh. autour de nous qui euh, montent leur usine. Euh, ils ont tous des problèmes de recrutement, ouais. et du coup, ça me faisait peur parce que nous on doit recruter 10, 20, 50 personnes localement et je me suis dit, bah, faut que j'aille voir parce que c'est compliqué, quoi. Et en fait, ils veulent pas changer. Mmh. Nous, on, nous on a des offres euh... moi j'ai jamais posté une offre localement hein, parce que j'ai toujours un, max, un maximum de candidatures les gens ils sont là hein. ouais. mais c'est juste qu'ils vont vers des entreprises Et en fait c'est pas que les gens tu vois ou où... c'est pas que les gens ils veulent plus bosser ou quoi les gens ils veulent plus bosser pour des entreprises euh, euh, bullshit mmh. c'est ça le, le fondement du sujet quoi. On, on, on a le droit d'en fait dans notre vie de se dire euh, non mais moi, mon, moi je veux pas euh, je, je veux pas un job alimentaire le droit de te le dire ça, tu vois. Tout le monde se dit, oui, c'est pas possible pour tout le monde. Pourquoi c'est pas possible pour tout le monde Nous, on a, tu vois, chez, chez pimpant euh, alors oui, euh, t'as des gens qui ont fait Sciences Po, des bac plus 5, des écoles de commerce euh, de fou euh, mais t'as aussi euh, euh, des gens qui ont fait, plus qui ont bossé 20 ans dans une usine, euh, qui ont arrêté leurs études de sport pour venir bosser dans une autre aventure d'avant. Euh, t'as tous les profils, en fait. Tout le monde peut il n'y a pas un profil qui peut pas, c'est juste une question de volonté et de conviction dans un projet et d'énergie de, 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 collective et, euh, et tu penses tu vois, tu vois, quand je te parle de, nous on a quelqu'un qui a, a passé 20 ans en usine tous les matins on lui disait ce qu'il fallait faire euh, et en fait il était à un moment euh, 50, 55 ans où bah, il sentait qu'il fallait qu'il teste autre chose tu vois, mmh. mais la peur elle était monstrueuse, tu sais pas ce que tu peux, ce que, sur, quoi, sur quoi tu peux repenser et là on a tu as changé le concept du travail, tu vois. On, on change le concept du travail. Quand il est arrivé, il fallait dire les choses. Fallait... Du, sauf que du coup, euh, il était perdu. Parce que moi, ce n'est pas, pas du tout une, ma façon de travailler. Je, je, quand tu arrives chez nous, tu as toujours un moment euh, compliqué d'adaptation. Après, euh, euh, nous, à la, à la, au recrutement, l'idée, c'est de détecter que la personne va passer ses soucis mmh. d'adaptation parce qu'il y a une force plus profonde derrière, une motivation puissante... Euh, une envie de une envie de changer et une conviction forte que c'est là que ça se passe tu vois, mais mais souvent les débuts sont douloureux
1: ouais ben je vais bien te croire enfin c'est pas c'est pas, pas quelque chose on va dire de naturel enfin dans notre façon de travailler c'est pas comme ça qu'on a appris à travailler entre guillemets Le, la, la notion du travail qu'on a tel qu'on nous l'apprend depuis qu'on est tout petit tu vois c'est tu viens à telle heure tu pars à telle heure et tu fais exactement ce qu'on te dit je me souviens que lorsque j'étais mes, mes premières, c'était amusant, enfin c'était amusant ça ne l'était pas, mes premières euh, expériences de travail, ma toute première expérience de travail j'étais tellement, tu sais, avec l'école euh, programmé euh, pour obéir entre guillemets à l'autorité, euh, tu dois lever la main pour euh, demander l'autorisation d'aller aux toilettes ou non, euh, mon premier job je demandais l'autorisation à mon employeur pour aller aux toilettes, tu vois, tellement j'étais programmé pour euh, obéir à l'autorité entre guillemets, et c'est vrai que bah, quand tu lâches un petit peu la bride, quand tu donnes plus de liberté aux, aux salariés euh, au début, ça peut être. Euh, c'est déstabilisant en fait. Tu dis, bah, OK, comment, comment je m'organise Qu'est-ce que je fais Et ça fait un peu peur, effectivement.
0: Tu es obligé à l'école de mettre en place des règles. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la chance. Euh, euh, l'école, c'est quelque chose d'incroyable parce que, euh, que tu as beaucoup de gens qui, chez eux, euh, euh, soit ne vont même pas manger le soir, il n'y a aucune règle. Euh, en plus, maintenant, on vit dans un monde. Euh, il y a 30 ans, tu pas ouais. de télé et tout, mais maintenant, tu vis dans un monde où. On, tu vas même regarder des conneries à la télé en permanence ou sur ton téléphone euh, donc l'école elle, 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 elle a un rôle clé mais l'école elle est aussi catastrophique dans le sens où justement bah, on t'abrutit oui il faut arriver à l'heure euh, oui il faut écouter oui il faut euh, euh, faire exactement ce qu'on te dit et t'as pas le droit de te dériver t'as pas le droit d'aller dans des choses que tu, que tu pourrais aimer c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai concept de, de c'est ce nous ce qu'on aide on essaye d'aider les gens à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que tu veux faire de ta vie mmh. tu vois et, et ça veut pas dire nous chez nous rester longtemps dans la boîte hein, euh, ça veut dire euh, qu'est-ce qui te fait euh, qui fait le matin hein, de, te, de te lever le matin tu vois pas que j'ai trouvé un... de faire de ton job fin que de, de tes passions en faire un job euh, mais de faire d'avoir quand même des choses que tu kiffes quoi que, parce que même si tu te mets à la semaine de 4 jours déjà 4 jours dans une entreprise où ça te fait chier de te lever le matin c'est déjà 4 jours de trop
1: ouais. Moi, j'ai connu des entreprises comme ça, effectivement, où dès le matin, euh, moi, j'ai connu le bore out, vois, une entreprise où vraiment, tu t'emmerdes, mais 8 heures non-stop, et tu es juste là pour appuyer sur un bouton, et c'était même pire que ça, tu vois, moi, je faisais de la comptabilité, et quand j'arrivais, on me disait, non, mais t'inquiète pas, le logiciel, il a déjà traité toutes les factures, tout ce que tu as à faire, t'es surveillé, que les bons montants soient inscrits dans le logiciel, qu'il n'y ait pas d'erreur, tu fais, mais, mais en fait, à quoi je sers, tu vois, je suis l'assistant de ce qui, à la base, devrait m'assister, et effectivement, euh, c'est abominable comme, comme façon de travailler. Et ça aurait été même deux jours par semaine, ça m'aurait euh, emmerdé de la même façon que si c'était quatre ou cinq jours. Ah,
0: c'est euh, six Français sur dix, le burn -out. Ouais. Donc en ouais. fait, c'est pire que... Enfin, c'est un sujet encore plus grave que le burn-out. Déjà, le burn-out, c'est catastrophique parce que ça peut quand même être... C'est super long, c'est douloureux. Mais le burn-out ou quitter quittez... Euh, euh, tu peux, tu peux sortir complètement épuisé, démoli d'une boîte. Quoi.
1: Mmh. Et puis il y a un côté en plus culpabilisant parce que tu n'oses pas, tu as, as, as honte de dire que tu t'emmerdes dans ton travail en fait. Tu n'es pas là pour ça, entre guillemets, tu vois, alors que c'est vraiment terrible. Moi je me souviens que plusieurs fois j'ai demandé, dit, non mais en fait, donnez-moi du travail, que cela je m'emmerde, tu vois. Et tu n'oses pas. Et tu en viens à trouver des techniques, des astuces pour essayer de faire tenir ton travail le plus longtemps possible pour qu'il t'occupe le plus longtemps possible dans la semaine. Et enfin, c est, c est, c est, ça devient vraiment absurde quoi, comme façon de travailler.
0: Et, et c'est pour ça que réduire le temps où tu es vraiment bon dans ton travail mmh. et, et tu travailles bien est, est souvent pas si compliqué que ça. Et tirer, et tirer dans, des gros, dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de grosses structures, euh, euh, tu pourrais, euh, tu pourrais si, si tu leur dis euh, vous divisez votre temps de travail par deux euh, immédiatement, euh, euh, en priorisant les tâches les plus importantes je ne suis pas sûr que tu perdes tant en, en, en productivité dans un projet
1: quoi. Ben Déjà tu élimines euh, toutes, les, toutes les réunions qui servent à rien ou euh, des réunions où tu es là pour résumer ce qui a été dit à la réunion précédente parce qu'il n'y avait pas tout le monde à la, la, la réunion, puis après la réunion suivante tu vas prendre des décisions par rapport à ce qui a été décidé à la réunion, ben, c'est stupide et déjà tu éliminerais ça
0: ben, On m'en parle beaucoup de ces sujets nous on n'a pas euh, on fait, on, on... moi j'ai pas la... Enfin, j'ai eu la chance de ne pas forcément connaître ça parce que j'ai monté mmh. que des boîtes. J'ai été une fois dans une start-up et il n'y avait, de... avait pas de réunion. Nous, on met des règles hyper strictes en place sur nos réunions. Déjà, s'il n'y a pas un ordre du jour, euh, on a deux types de réunions, mais globalement, si tu n'as pas envoyé la veille ton ordre du jour avec quel est le rôle de chaque personne, qu'est-ce que tu Qu que attends de chaque personne dans cette réunion-là, avec un ordre du jour bien détaillé, avec un maximum de détails pour aussi que les gens ils puissent en amont, aller chercher des choses ou aller chercher des réponses dans lesquelles ils sont attendus, si tu n'as pas ça, on annule le call. Vois, donc, c'est une règle qui est dure.
1: Ah oui, c'est strict. quoi.
0: C'est hyper strict. Mais du coup, euh, ça permet euh, derrière... En fait, c'est ça le sujet, on en parle pas mal en interne, c'est que euh, tu n'es pas tout seul. quoi. Mmh. Si tu amènes 7 personnes dans une réunion, tu leur fais perdre une heure, pas ça. C est, c est, ça, pour moi, c'est une, une faute pro. Tu n'as pas mmh. le droit de faire de choses comme ça. Tu pas le droit de... C'est un manque de respect de faire venir des gens et, et de leur faire perdre du temps. Donc c'est hyper strict euh, et hyper carré, mais euh, euh, au moins ça fonctionne. Tout le monde joue la même règle et du coup ça met une, une, ça met une ambiance de confiance et, euh, et du coup le call il va durer le call il dure 40 minutes en général. Euh, hyper, on essaye de faire court pour pas que de toute façon au-dessus au de ça en général il est prouvé que euh, la moitié oui. des gens ont décroché et aussi, ce qui est hyper important, c'est que de sortir d'un call avec tout, tout un ensemble de call to action et que chaque call to action, euh, ait, on, ait, on ait une personne qui soit désignée pour euh, s'en occuper. Quoi. Mm. Et, euh, et là, on gagne vachement en efficacité. Mais chez nous, les gens, ils ont. Euh, ça dépend quand tu as des phases de projet, mais euh, globalement, les gens, ils ont deux à trois calls par semaine.
1: Ouais, ouais mais c'est des, des, des calls qui sont. De 40 euh, minutes. Ouais, qui sont ultra qualitatifs. J'imagine
0: le temps de travail euh, pour les gens en 100% de télétravail le euh, temps le temps de, le, le temps de, de productivité derrière mmh. c'est c'est assez monstrueux quoi
1: ouais, ouais non mais c'est monstrueux puis c'est ce qu'on disait tu vois quand une réunion est ratée entre guillemets c'est t'as pas simplement perdu une heure de travail mais accumulé avec toutes les personnes présentes Tu perdu euh, bah, t as cette personne de présente t as perdu sept heures de travail finalement pour l'entreprise quoi ouais. et euh, et d'ailleurs tu... et, et
0: pourquoi tu tu t'intéresses à ces sujets c'est quoi le euh... C'est quoi l'approche que toi, tu as derrière autour de ça
1: Du travail ou de la semaine de 4 jours ou du...
0: Ouais, le, sur, le, tra sur le, le futur du travail. C'est des, des sujets qui ont l'air aussi te, de te passionner euh, quand je vois sur LinkedIn. Euh,
1: moi, j'ai eu une expérience du travail en sortant d'école assez catastrophique. Euh, j'ai eu toutes les expériences de travail que j'ai eues, c'était à chaque fois des, bah, ça, des réunions inutiles, des travaux où je m'emmerdais à mourir. Et je voyais une espèce de. Fin, pour moi, il y avait quelque chose de mieux à faire et je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui quelque chose de beaucoup mieux à faire. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Le travail, tu vois, c'est vraiment euh, dans, dans, dans l'inconscient collectif. J'ai l'impression en tout cas, en France, il y a ce côté où c'est c'est presque une idéologie, en fait. C'est presque une religion, tu vois. On ne travaille pas pour être efficace, on travaille simplement parce que euh, ça nous permet un petit peu socialement de dire, bah voilà, on est... Euh, on est bien, on est occupé, on a de la valeur tu vois on a appris à lier notre valeur notre productivité à notre valeur en tant qu'individu et on ne cherche pas forcément la productivité en fait on cherche à être efficace mmh. et tu vois on explique toujours que oui, mais le travail c'est bien, c'est une source d'épanouissement. moi je me suis beaucoup plus épanoui dans le sport dans en apprenant à côté tu vois de nouvelles activités de nouveaux. En apprenant à jouer d'un instrument, en passant du temps avec des amis, en passant du temps avec la famille, tu vois. Moi, les sources d'épanouissement, elles ont toujours été extérieures et pas uniquement dans le travail. Je comprends que le travail, ça puisse être une source d'épanouissement pour beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et malheureusement, c'est qu'on force un petit peu cette, cette notion de travail, de valeur de travail, en fait, à tout le monde. Alors qu'il y a d'autres personnes qui s'épanouissent beaucoup plus ailleurs et qui auraient peut-être tout intérêt à faire autre chose que travailler, tu vois. Mmh. puis après il y a beaucoup, beaucoup de choses personnelles tu vois. moi j'ai vraiment grandi dans ce côté euh, la valeur travail, il faut vraiment travailler à fond tout le temps, tous les jours euh, c'est comme ça que tu vas réussir, tu vas réussir ta vie tu vois, moi j'ai vu euh, mes, mes, mes parents, mon père qui euh, quand je me levais le matin, il était déjà au boulot quand je me couchais le soir, il n'était pas encore rentré du boulot parce travaillait à une heure de route de la maison, donc il partait tôt il rentrait tard, mon grand-père pareil il travaillait du lundi au dimanche et euh, mon grand-père a pris sa retraite à 60 ans 61 ans, il a eu un cancer, à 62 ans, il est décédé du cancer. Et du coup, moi, j'arrive là et je me dis, putain, mais en fait, euh, on te dit, euh, vas-y, travaille à fond, tu profiteras quand tu seras à la retraite, et tu arrives en fait à l'âge de la retraite, c'est là où tu te chopes euh, la moitié des maladies qui existent, et euh, finalement, t'en profites pas du tout de ta retraite, ce fameux moment où tu te dis, euh, tu profiteras de la vie, tu vois.
0: C'est la pire arnaque de la Terre de, ah oui, mais... euh, de bosser pendant 40 ans pour attendre une retraite, où finalement... Euh, fin, euh personne n'est mieux en forme à 60 ans qu'à qu 30 ans, quoi. Pour mm. Profiter des choses pour découvrir euh, le monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on on doit, on doit euh, aller vers quelque chose de beaucoup plus vertueux dans l'approche mm. de la vie qu'on a. Et c'est pas, et pas, euh, pas en, en, en utilisant un outil. Euh, tu vois, enfin, quand je parle de la semaine de 4 jours... Bien où, sûr. Euh, moi, je parle de la semaine de 4 jours parce que je trouve que c'est un, ça permet de faire un bon pas euh, mm. Et puis, ça casse les décodes un peu. Tu vois, de, ça casse un, je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que ça casse un code de... Euh, non, non, le travail, c'est 5 jours. Non, mais en fait, le travail, ça peut être 7 jours par semaine, ça peut être 6 jours par semaine. En fait, tu fais ce que tu veux. Je veux Bien dire, sûr. Pourquoi, à quel moment euh, le, plus, le seul sujet important, c'est d'avoir un, un équilibre général euh, où euh, tu restes en bonne santé mentale, physique, euh, psychique. Après, le reste, tu fais ce que tu veux, tu vois pas euh, euh, et euh, tu vois il y a des beaucoup de freelances qui travaillent 7 jours sur 7 ils font ils très bien ils font ce qu'ils veulent s'ils sont heureux comme ça on va pas te forcer à, 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 à aller voir ta famille parce que alors que tu n'aimes pas ta famille sans enfin, dire non mais sans déconner tu vois, as des, as des euh, moi je suis très famille mais euh, du coup je sais que j'ai du temps enfin euh, tu vois avec les euh, quand déjà quand tu as des enfants euh, c'est euh, envie d'être avec eux d'en de, profiter de voir grandir enfin il y a un, un, un amour de dingue euh, euh, je suis assez proche de mes parents, euh, euh, donc ça fait partie des sujets où, sur lesquels je passe pas. Et je sais que quand je suis dans des grosses périodes de, de rush de taf, euh, le, 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 les copains, ça saute. C'est comme ça, en fait. Ouais. Parce que euh, euh, c'est la vie que j'ai envie de mener, tu vois. Euh, et on, on essaye de travailler plus sur du temps de qualité que de devoir se dire, euh, euh, non, bah, tous les samedis, ce n'est pas possible de bosser parce que c'est avec les copains, chacun fait ce qu'il veut, en fait.
1: Tout à fait. C'est, tu vois, moi, Je préfère même parler d'harmonie plutôt qu'équilibre. L'équilibre, il y a vraiment cette notion de, faut que ça soit du 50-50, rien qui dépasse. Là où l'harmonie, bah, comme tu le dis, des fois, ça va être le travail qui va prendre un petit peu plus le dessus sur la vie perso. Et puis des fois, c'est la vie perso qui va prendre un petit peu le dessus. Et, euh, et tu mettais un point d'ailleurs sur quelque chose, c'est que euh, bah, même pour revenir sur la semaine de 4 jours, c'est pas parce qu'une entreprise va adopter la semaine de 4 jours que forcément tout le monde, au sein de cette entreprise, va travailler, va être obligé de travailler quatre jours. Euh, J'ai vu, euh, pour avoir discuté avec pas mal de, de, de dirigeants et de, euh, qui sont passés à quatre jours, et ils le disent, il y a euh, des salariés qui, dans l'entreprise, continuent de travailler à cinq jours et qui en sont même très contents parce que bah, le vendredi, par exemple, ils ont les locaux quasiment pour eux tout seuls, ils n'ont pas de réunion, ils n'ont pas d'appel client, il n'y a personne, du coup, ils sont encore plus efficaces le vendredi. Et... Et pour eux, ça fonctionne. Enfin, tu vois, il, il, bah déjà, on ne les oblige pas. Il y a un côté, finalement, euh, il y a un intérêt euh, la semaine de 4 jours, même pour les personnes qui veulent continuer de travailler 5 jours, finalement.
0: Ouais, bah euh, oui, parce qu'en fait, euh, euh, c'est une, une approche, hein, parce que mmh. euh, ça, crée des, ça crée des frustrations hein, quand tu as des gens qui bossent 5, les autres bossent 4. Euh, du coup, euh, ceux qui continuent de bosser 5 se sentent un peu mal. Enfin, euh, euh, tu vois, il, il faut casser les codes, il faut communiquer quand même, sur les sujets. Euh, par contre, une fois que t'as ça, euh, même, alors as... oui, en fait, t'as tout dans une entreprise. C'est pour ça que nous, on n'a pas trop figé les jours. Euh, euh... Mon ami, mercredi, vendredi, parce que 100% des gens étaient sur ces deux jours-là. Et, ouais. et le lundi, c'est quand même pas mal pour lancer des, des sprints. Oui. Euh, mais, euh, mais si tu veux, par rapport à cette approche-là, euh, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a des gens, euh, c'est un lien social fort, le travail. Mmh. Euh, ils n'ont pas envie le vendredi d'être euh, dans, euh, dans leur monde tout de suite. Peut-être que demain, ça va changer. Peut-être qu'on a des gens qui euh, continuent de bosser cinq jours, mais ils sont contents d'avoir cette soupape de temps en temps. Ils non se dire, bah non, en fait, là, je ne vais bosser que 4, Le mercredi, je vais aller avec mes enfants. En fait, c'est un sentiment de liberté qui est monstrueux et qui change ton approche du travail parce que euh, tu n'es plus évalué sur un temps de présence dans un bureau euh, ou, ou en distanciel. Tu es évalué sur un, un, une efficacité de travail que tu as toute la semaine. Tu, ça change, ça change l'approche, tu vois. Nous, moi, globalement, je fixe, je fixe 3-4 objectifs très hauts de la boîte. Et après, euh, chacun les décline comme il veut. On les aide, on les accompagne. Chacun gère ses trucs. Nous, quand tu arrives chez nous, que tu as bordé chez nous, tu, le premier truc que tu fais, c'est que tu fixes tes OKR. Mmh. C'est-à-dire que c'est toi, bon, tu as une fiche de poste quand tu arrives. Hein, euh, et encore, pas tout le temps. Mais globalement, tu as une fiche de poste. Et, euh, et c'est toi qui vas fixer euh, tous tes objectifs, comment tu veux dé dérouler les choses. Euh, et, et du coup, c'est cool parce que tu as la liberté. Mais en fait, ça te met quand même une pression parce que c'est une responsabilité que, que as, tu as. C'est-à-dire que tu, tu fixes ton truc, tu, te, tu peux aussi être réadapté. Hein. Mais, euh, mais du coup, ça change tout à l'approche d'un job. C'est comme le remote. Tu bosses d'où tu veux dans le monde. Tu vas, viens pas me dire, par contre, que chez toi, tu en, en as marre de l'endroit dans lequel t es. T es, tu es. Tu peux bosser d'où tu veux. Donc, c'est hyper libre. Mais par contre, du coup, euh, ça veut dire que. T es, t es, tu as aussi le devoir d'être dans des bonnes conditions pour, pour, pour travailler, c'est-à-dire euh, être dans, un, dans des bonnes conditions euh, générales, dans une harmonie générale. J'aime bien ce mot-là, du coup. Intéressant.
1: Mmh, 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 ouais, puis Finalement, ton implication dans le travail n'est pas la même. C'est un peu euh, comme l'effet Ikea où lorsque tu montes un meuble toi-même, tu, euh, tu y accordes beaucoup plus de valeur. Là, c'est un peu la même chose. Tu vois, on n'est pas là à te dire exactement mmh. ce que tu dois faire. C'est écoute, tu as tes objectifs. À toi de voir comment euh, tu, ré, tu les réalises. Mais forcément, ton implication n'est plus la même parce que tu vas... Euh, mmh gérer toi-même tes tâches ton organisation comment, comment tu débrouilles où tu veux travailler à ton rythme d'ailleurs tant que le job je suppose est fait à la fin quoi, en temps et en heure mais du coup bah, forcément tu as, as une attache à ton travail qui n'est pas la même quoi.
0: et 100% des jobs euh, tu peux mesurer des performances en il fait. n'y hmm. a pas un job où tu peux évidemment le sales bah, tu vas faire un commercial tu vas regarder ses ventes c'est quand même hyper simple mais à tous les niveaux euh, à tous les niveaux, marketing, euh, à la logistique. Tu as toujours des indicateurs clés qui vont finalement être toi un objectif haut de la boîte ça, qui va se décliner en quelques indicateurs clés où en fait, tu verrouilles, tu verrouilles tes perfs. C'est-à-dire que tu te dis... Moi, ce que je dis sur la vision générale de la boîte, c'est si, si, si on atteint ces trois objectifs-là, la boîte, elle va bien. Elle va bien, pas que économiquement. Nous, on a les trois objectifs qu'on s'est fixés en 2023. Il y a un objectif économique, un objectif écologique et un objectif social. Et du coup, je dis là, si, les, le, le, si, si, si on atteint ces trois sujets-là, on va dans la bonne direction par rapport à la vision générale du projet, qui essaie de mettre au même niveau l'économique, l'écologique et, et le social. Même avec l'usine, je rajouterais même un, un quatrième point qui est euh, l'aspect autour de la réindustrialisation d'un pays. Tu vois. Mmh. Pour moi, ça fait partie aussi d'un de, de, facteur clé de succès d'une boîte, parce que derrière le social, nous, on a beaucoup d'éducatifs, mais euh, l'impact local, tu vois, je très presque le local, en fait, en plus, quoi. le local que tu peux avoir, ça, ça c'est aussi un facteur, euh, ça, c'est aussi un sujet qui, qui, est, qui est hyper pertinent à, à mettre, à mettre aujourd'hui,
1: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, effectivement, c'est bah, quel est l'impact, le, le, le rôle qu'a une entreprise sur euh, la ville, sur l'endroit le, où il se trouve Et puis finalement, dans la vie des gens, c'est un peu comme les... Enfin, moi, je me rappelle, c'était le cas de mes grands-parents à, à l'époque, c'est euh, bah, leur entreprise, bah, il y avait vraiment un côté familial dans l'entreprise. Et tu sais que l'entreprise les, les, euh, locale du village, quasiment euh, tout le monde y habitait, tu allais à ton boulot à pied quasiment. Et tu retrouvais un petit peu ce côté, le rôle qu'occupait l'entreprise au centre de la ville, du village, un peu comme l'école, tu vois, ou le médecin, ou ce genre de choses. Enfin, il y avait vraiment un ancrage local que je trouve qu'on a perdu, en fait.
0: Il y avait des sujets de tension, mais ça, co ça cohabitait hyper bien. bien tu sûr. vois, moi, là, dans la ville où on a, on a le, euh, la, le labo qu'on est en train de monter, la logistique, enfin, tous les lieux qu'on monte avec beaucoup de sensibilisation autour, moi, moi je suis né là. Ma mère est née à deux rues, là où je suis en train de te parler. Et euh, c'est une famille d'ouvriers. Mmh. Et ils bossaient tous à la même usine, dans la métallurgie, qui a disparu il y a 20 ans. Et mon père, euh, lui, était euh, euh, commerçant. Enfin, famille de commerçants de div. Euh, là où je suis en train de te parler, parce que c'était le magasin de meubles de mes parents. Et, euh, et en fait, euh, euh, bah moi, il y a 30 ans, je partais à pied de chez moi. J'avais euh, une quincaillerie. Euh, acheter des chaussures de sport, des vêtements, euh, tout a disparu. C'est mm. que des baraques maintenant. Il y a, y a un hypermarché, il y a deux hypermarchés qui se sont fait la guerre au bout de la rue euh, et tous les petits commerces ont disparu. Alors, tu en as un, hein, tu vois, tu as du fruit et légumes, tu as une boulangerie. Mais euh, globalement, tout, tout, dans toute ma rue là, parce qu'avant, tu avais des commerces partout, là, dans, tout, dans toute la rue derrière, tout a disparu euh, au profit justement d'un euh, changement de vie. Dans lesquelles les, cas, les mmh. choses se sont accélérées, la croissance c'est génial, etc. Et en fait, on s'est retrouvé à, 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 avec cette génération de, des grands-parents et des parents sans qu'ils ne savent pas, hein, tu vois, ce n'est pas euh, leur responsabilité. Ils ont un pouvoir pour pouvoir le changer plus vite aujourd'hui, mais, euh, mais on ne savait pas, tu vois, il y, avait, il y a cinq ans, euh, euh, d'utiliser du plastique dans tous les sens, prendre l'avion dans tous les sens, hein, je, je trouvais ça génial et je m'en foutais. Quoi. Bien sûr. Euh, aujourd'hui, ben, on, voilà, on apprend tous, quoi. Et, et, et du coup, euh, bah moi, le rôle sociétal de l'entreprise localement, il est monstrueux, je trouve. On a recréé, de, recréé une usine où tu vas avoir 20, 50, 100, 500 personnes qui vont travailler là. Créer un équilibre, parce que dans le sociétal, tu as aussi l'équilibre que tu vas avoir avec le, les gens qui t'entourent, les petits commerces qui peuvent t'entourer. Comment est-ce que, est que tu fais pour les aider C'est pour ça que nous, chez Pimpan, on on vise que des magasins de proximité. Tu nous verras pas dans la grande distribution. C'est pas notre approche du projet. Euh, nous, on veut vraiment euh, être là pour le magasin de proximité parce qu'on croit fondamentalement que, enfin, c'est ce qu'on ce qu'on veut dans, le, dans la vie, tu vois, d'avoir un petit commerce où euh, tu te reconnaît, tu vois, avec avoir un, un vrai échange. Enfin, c'est ça, c est, c est, c est ces valeurs là, euh, beaucoup plus locales qu'on veut euh, qu'on qu prône quoi ou qu'on imagine tout de suite et qu'on va continuer de, de construire quoi.
1: Ouais, je me souviens que j'étais tombé il n'y a pas longtemps sur une étude justement qui expliquait, euh, enfin qui, qui, qui revenait sur le, la différence, enfin comment les temps de trajet entre notre lieu d'habitation et notre travail ont évolué. Et on était passé à une époque il y a peut-être 30 ou 40 ans en arrière où le temps de trajet c'était quoi C'était 10 minutes. Et maintenant ça doit être pas loin de 45 minutes, je crois, euh, euh, en temps de trajet moyen en fait. Et euh, bah ouais, en fait, effectivement, il y a un côté. À l'époque, c'était vu comme quelque chose de formidable, la voiture, parce que la voiture, c'est formidable, ça te permet de travailler plus loin de chez toi, mais du coup, d'avoir plus d'opportunités, peut-être de répondre à des, à des offres, à des annonces plus intéressantes. Mais quelle est la contrepartie derrière C'est qu'on travaille de plus en plus loin, et du coup, bah, la, la, la vie s'éloigne un petit peu des villages, les, les entreprises s'éloignent encore un petit peu plus des, des, des villes, des villages, et finalement, bah, tu te retrouves aujourd'hui avec des, des « déserts », entre guillemets, enfin, des, des, des villes dortoirs, quoi, où il n'y a plus de vie, il n'y a que… Des habitations, tu n'as plus de commerce local, tu n'as plus de médecins, tu n'as plus rien. Il
0: ah, y a certains endroits, c'est compliqué. Nous, on a la chance, de... on est en bord de mer, donc euh... mm. euh... tu as euh, les milliers de Parisiens qui arrivent le week-end et les vacances, donc du coup, euh, la vie est... est bien, mais du coup, ça crée d'autres problèmes parce que euh, c'est très difficile de se loger, les prix du mètre carré sont monstrueusement chers. Quand tu as... as un job ici, personne ne peut acheter. À, tu vois, à Cabourg, personne n'achète. Les gens, ils achètent à, à 15 km Donc, en fait, tu es obligé de prendre ta bagnole. On a forcé ces trucs-là. C'est une, une vraie problématique de, de, demain, de demain aussi. Et ça fait partie des choses qu'il faut revoir pour revoir l'approche du travail, quoi. Le côté, euh, côté ultra-local et comment est-ce qu'on accompagne les gens à pouvoir aussi euh, bosser autour de chez toi, quoi.
2: Ben
1: c'est là euh, où j'avais vu, alors c'était plutôt sur les, euh, les expérimentations anglaises qui s'étaient faites je crois sur la semaine de 4 jours où euh, justement ouais. ils regardaient bah, comment ça avait influencé le comportement des gens et euh, ce qui revenait le plus souvent c'est que les gens finalement prenaient plus le temps, euh, ils prenaient le temps de cuisiner, ils prenaient le temps d'aller euh, bah, justement faire les courses dans les commerces locaux plutôt que de prendre la voiture et... Euh, d'aller à la grande surface qui est sur le chemin parce que tu n'as pas le temps et il faut aller au plus vite. Là, les gens reprenaient le temps et du coup, ça refaisait vivre un petit peu justement tous les commerces locaux. Quoi. Donc, ça peut être une solution. Alors, je sais pas la solution, mais c'est une piste parmi d'autres.
0: Sur le moyen de transport, c'est un vrai sujet aussi. Mmh. Euh, tu vois, on fait culpabiliser les gens aujourd'hui d'avoir un SUV. Mmh. Tu vois dans les médias qu'on crève des pneus euh, dans les grandes villes de SUV. Et en même temps, tu regardes les ventes d'une année sur l'autre, les ventes explosent. Donc, en fait, culpabilisation n'a aucun intérêt. Euh, mais il faut revoir les offres. Aujourd'hui, tu vois, tu as deux enfants, euh, tu dois faire plus de 10 km. Enfin, tu as deux ou trois enfants, tu veux faire plus de 10 km. As, à part un SUV, il se passe rien. C'est très compliqué ah, oui. d'acheter autre chose en vrai. C'est ça la réalité du sujet. Nous, tu vois, on a euh, une Golf euh, et une bagnole pour deux. Et, et c'est des contraintes. Parce que bah du coup, deux enfants deux enfants à une seule voiture euh, en province, c'est chiant. Mais on s'organise. On va prendre le bus, on va aller prendre le train, on va... des fois on va aller piquer la bagnole des parents. Tu t'organises en fait, c'est juste des, aussi des choix de vie que tu peux faire sur, sur ces, sur ces sujets-là. ouais
1: et puis on voit comme le travail finalement ça influence sur ces fameux choix de vie. Parce encore une fois, si tu travailles, moi je me souviens quand je bossais en région parisienne, euh, je me levais le matin à 6h pour prendre le train euh, à 7h, puis de 7h, j'avais à peu près une heure de train, plus encore derrière le RER pour arriver bah, du coup, à Paris. Donc, euh, pour commencer à 9h, je me levais à 6h, puis en terminant à 17h, j'étais chez moi à 19h. Donc, tous ces choix, finalement, qui euh, rallongent, entre guillemets, tes journées, et qui grignotent sur bah, ton temps de vie, en fait. Que, effectivement, quand tu rentres à 19h, euh, tu t'es mangé deux heures de transport dans la journée, qu'est-ce que tu veux faire à part juste manger et dormir quoi Donc,
0: tout le monde ne peut pas être en télétravail. Bien sûr. Pour des jobs qui le peuvent, il euh, n'y a aucun intérêt de mettre des gens dans un bureau et de, les, et de leur faire faire 4-5 heures de trajet par jour. C'est hallucinant. quoi. Imagine, tu fais euh, 4 x 5, tu passes 20 heures dans les transports. Euh, encore, tu fais, euh, tu traverses la France en train ou tu peux bosser dans le train, euh, tu perds pas de temps. Mais là, c'est des changements en permanence. Et, euh, par avoir un petit bouquin, tu peux pas faire grand-chose quand même. C'est compliqué. quoi.
1: Non, ça, ça, ça complique effectivement les journées. Et puis oui, effectivement, de toute façon, dans le train, à part, à part simplement attendre que ça passe, tu peux pas faire grand chose, effectivement. Euh, puis en voiture, c'est encore pire. À part peut-être écouter un podcast, un livre audio, mais encore. Ouais. Avant de conclure, dans rester là, euh, qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui vont très régulièrement dire euh, Bah oui, mais eux, tes concurrents, ils travaillent cinq jours par semaine, donc euh, t'es pas. Euh, tu vas te faire bouffer, quoi, en fait.
0: Je.. Je m'en fiche un petit peu de ce genre de remarque.
1: Ouais.
2: Euh,
0: déjà, le, le mot concurrent, qu'est-ce que ça veut dire euh, Si c'est des petites marques comme nous, qui ont une chance de de percer euh, sur le marché, en fait, c'est pas des concurrents. Enfin, ils sont tellement petits que souvent on les rencontre jamais. Mmh. Euh, donc moi, ces gens-là m'intéressent assez peu. Moi, ce que je regarde, c'est euh, ce qui se vend dans un supermarché, toi, de ces gros bidons. Euh, rempli d'eau et de plastique à usage unique. Et en fait, dans ces boîtes-là, ils, euh, ils peuvent bosser 15 jours par semaine. Ils n'arriveront pas à être aussi efficaces que nous en 4 jours par semaine. Sans... Parce qu'on est plus petit, on est plus, plus flexible. Euh, on démarre de zéro. C'est beaucoup plus facile euh, que d'avoir des outils de production qui valent des milliards et qu'il faut rentabiliser sur 10 ans. Euh, C'est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas un N plus 1, un N plus 2, un N plus 4, N plus 5 à faire, à faire bouger, à faire okay, changer. Bon moi, c'est ce que je te partageais tout à l'heure avec le retour d'expérience que j'ai eu avec Fizzer. Nous, on avait, euh, on avait une équipe de... On n'était pas nombreux, hein, on était euh, 15 personnes. On envoyait jusqu'à 100 000 cartes postales par jour euh, dans un centre de production euh, qu'on avait tout automatisé. Euh, et on était en 100% télétravail. Et, euh, et on bossait... Euh, quand, quand on s'est fait... Euh, on, on avait 4 ou 5 développeurs. On, nos apps, ça allait très, très vite. Toutes les features qu'on sortait, etc. On s'est fait racheter par une boîte, ils avaient 4-5 fois plus de devs et on allait beaucoup plus vite, alors qu'on était une équipe qui était 4 fois moins importante. Donc en fait, euh, sou souvent, on va se retrouver avec des gens qui ont soit peur du changement, c'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement où ils, ont, ils, ils sont dans une zone de confort et ils n'ont pas envie que ça bouge. Euh, du coup, ce n'est pas très intéressant. Hein. Moi, j'essaye je, moi, de ne pas, euh, pas critiquer les choses comme ça. Euh, j'essaye de... de de m'y intéresser de plus près. Ce de... c'est pas, pas vrai qu'un euh, qu système, la, la qu système à la semaine de 5 jours est plus performant qu'un système à la semaine de 4 jours. Tu vois, euh, j'ai interviewé euh, le, euh, Laurent de la Clergerie, oui. qui est le patron de LDLC. Euh, donc je ne sais pas dans quel timing tu vas sortir le podcast, mais je pense que ça sera sorti sur sur Papapillon. 1200 personnes dans sa boîte. Enfin, tu as plus de 1000 personnes qui bossent dedans. Et il est passé à la semaine de 4 jours. Lui, dans son calcul, ça allait lui coûter à peu près 10% de ma salariale en plus. Mmh. En fait, ça lui, ça lui coûte moins. c'est n'est pas plus cher, c'est le même prix. Quoi. tu vois euh, Alors que c'est des équipes qui euh, sont aussi... Euh, avec, euh, qui gagnent avec les turnover qui n'existent plus. Qui euh, gagnent avec le moins d'arrêt maladie. Qui euh, gagnent avec un épanouissement général. Essaye, sur une semaine, tu fais... la plupart des gens sont capables de délivrer beaucoup plus en deux jours que, que si tu des choses sur une semaine, sur cinq jours. donc euh, C'est pour ça que je te dis que je ne trouve pas ça très intéressant et j'essaye de ne pas y prêter trop attention. Mmh. et euh, Je te dis, moi, moi quand j'ai annoncé la semaine de quatre jours, le poste, il a été vu par 20% de LinkedIn, 20% de LinkedIn France. Donc en fait, c'est monstrueux. J'avais fait 30, 35 ou 40 000 likes sur ce, sur ce, sur ce poste-là. Tu as, qui, qui, as, as des gens qui critiquent, c'est des gens mmh. qui, qui sont ont peur du changement. Euh, soit euh, croit tout savoir sur les sujets parce qu'ils ont 25-30 ans d'expérience et ils veulent te donner des leçons. Moi, la meilleure leçon que j'ai, c'est qu'on l'a fait avec Teaser, ça a bien marché. Euh, on a créé une boîte avec euh, 10 000 euros, euh, on n'a jamais relevé de fonds et on a vendu des millions. Donc en fait, même, même un système euh, euh, socialement assez juste avec les gens, euh, bah, tu arrives à en faire un, un, un sujet euh, économiquement euh, viable. Là, on, on, on se met un plus de bâton dans les roues parce qu'on met le sujet écologique dedans. Euh, du coup, euh, euh, bah, c'est plus facile d'acheter du plastique. Ça coûte moins ouais. cher que d'autres que matières plus compliquées. C'est plus, plus, plus dur, mais, mais on y arrive. On y arrive. On, crée une belle, on est en train de créer une belle boîte. Ce n'est même pas le sujet de réussir ou pas de réussir. C'est qu'on on y va avec nos convictions. On ne dévie pas de nos valeurs. Et, mm. et oui, en quatre jours, je pense que les gens une Question de jour, même, hein. c'est une question de quand tu arrives à embarquer des gens euh, euh, dans, une, dans, dans une direction euh, hyper forte et ils sont hyper convaincus que c'est la bonne direction. Euh, quand tu arrives le matin ultra boosté, tu, tu déchires tout quoi. Tu le vois, de hein, toute façon, des fois, euh, moi ça m'arrive, hein, parfois je suis ultra fatigué, euh, j'essaie quand même de persévérer, euh, d'être au taf, et en fait à la fin de la journée, j'ai rien, rien fait. Euh, c'est ça qu'il faut éviter.
1: Mmh. Le, le présentéisme qui sert mmh. strictement à rien mmh. euh, et ben écoute Baptiste je te remercie encore une fois euh, de t'être prêté au jeu de l'interview et de cette discussion qui était hyper intéressante euh, où est-ce qu'on peut te retrouver je suppose sur LinkedIn
0: oui sur LinkedIn euh, ou autrement euh, dans la newsletter de Papapillon qu'on peut retrouver soit via mon, via mon LinkedIn ou sinon c'est papapillon.com
2: et
1: je mettrai le lien de toute façon en description qui est génial. D'ailleurs, je vous invite à la lire. Vraiment, moi, j'aime beaucoup à chaque fois lire, effectivement, régulièrement tes, 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 tes éditions qui sont pareilles, bah, comme tes publications, pleines de, pleines de valeurs et hyper intéressantes à chaque fois, surtout ce qui est bah, pas que la semaine de 4 jours, mais la façon dont tu gères pap, euh, Pimpan. C'est extrêmement inspirant. Euh, bah, bah, merci artiste.
0: beaucoup, c'est euh, sympa.
1: Je te remercie, c'est moi qui te remercie, et puis euh, je te dis peut-être à une prochaine fois. alors.
0: A une prochaine et je te remercie pour cet échange.
1: De rien, ciao.